0: chat este primero saludo a alejandro chacavirus este, que desde la mañanita comentó y a que dejó primer like eh, saludos a manolo no sé quién más está viendo por el chat este, no me aparecen más nombres eh, hoy nos acompaña Marian de asobeit venezuela o también conocida como besobeit y ya la iremos conociendo entonces Vamos a ir presentándonos. Hoy tenemos un panel un poco diferente. Antonio se nos va a sumar en un momentito, nada más por voz. Este, Mateluna hoy, pues al final no va a poder. Este, les manda un, un saludo a todos en el chat y a todos en el panel. Entonces esperemos este, esté este mejor pronto y nos pueda acompañar. Vamos a ir saludando a este, Marian.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Estábamos con la invitación pendiente y qué mejor momento que la situación en Venezuela para conversar con ustedes y acá compartir las alegrías, claro. Y cuando ustedes quieran, estoy por acá. La idea es informar, apoyarnos en todos los países. Realmente muy feliz de compartir este espacio con ustedes.
0: De ser buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Aquí estamos desde Puebla, mandándoles saludos a todos. Y feliz por lo de Venezuela.
3: Mariano,
0: un gustazo. Pasita, Iván, gracias por la invitación. Aquí andamos. Y hoy también nos acompaña Raf Clariente desde Colombia. Este, buenas noches, Raf. Buenas
4: noches. Saludos a todos. Saludos a la gente del chat. Saludos a Mariano, a Deseret. Un gusto estar acá. Y bueno, buenísimo de que tengamos buenas noticias sobre el vapeo en Latinoamérica. Sin duda, una, una gran expectativa
0: y un gran ejemplo. Sí, claro. Va, vamos a estar un poquito... hablando un poquito de esto más adelante. Este, pues de todo esto que está pasando, ¿no? En, en Venezuela, porque, pues... no es tan así como, como la gente cree saberlo, sino que ya ha ido a un buen trabajo detrás. Entonces, todos estos detalles nos va a estar contando maría Pero también, este... Quisiera este, hacer unas preguntas rápidas. No, para que se pregunten, no hay preguntas incómodas, a no ser que de que quiera. <risa> Nada más vamos a hacer preguntas para conocer primero a este, quien no conozca a, a, a Marian. Este, pues primero vamos a saber quién, quién es Marian, ¿no? Detrás. De Ahora sí, justamente, ¿quién es Marian? ¿Fumaba?
1: Dos cajetillas al día de marlboro rojo. Durante muchísimos años, toda la carrera universitaria, maestría, doctorado, es decir, duré y universidad y, y creo que como quinto año bachillerato. Puede ser ahí como unos 12 años fácil de fumar dos cajetillas de Marlboro Rojo al día y desde hace más de seis años no fumo gracias al vapeo.
0: Ahora sí, eh, yo no sé si Marian Soy Beso y la presidenta Sobey ser la misma persona. Son <risa> la misma persona.
1: Uy, qué, qué, raro que primera vez que me preguntan eso en un live de vapeo. Realmente pareciera que estuvieras dateado, ¿ok? Mm. Porque, porque eso, esa pregunta la hace es más personas como allegadas, así que me conoce como más personalmente. Justamente y, lo que
0: queremos conocer a la persona que está detrás ah, de la figura, ¿no?
1: Mira, si supieras de que muchas personas a lo largo de los años como Soy Beso, siempre me han dicho que, que yo tengo que diferenciar lo que Soy Beso de lo que es María. Pero hoy en día te digo que son exactamente la misma persona. Yo soy así como me muestro que hay pedazos de mi vida que no la conocen, sí efectivamente pero realmente no, no veo la diferencia porque yo no me considero una persona como que artística, ok, muchas veces lo que han visto de mí son algunas, las fotos en Instagram haciendo alguna otra publicidad o, o montada en un evento en tarima pero de la misma manera como yo te hablo en tarima, te hablo con cualquier persona, con un amigo y y, y yo meto en absolutamente toda la esencia de mí, el cariño con el que hago las cosas. Y por esa razón es que muchas personas saben que soy abogada por la manera con la que hablo, por la manera como me expreso. Entonces, realmente, tal vez no conozcan toda mi vida, pero sí son la misma persona. No es algo actuado, no es algo... Eh, eh, falso o no hay una distinción. Realmente esa es mi esencia. Si quiero tomar una foto bonita tipo para una revista, la voy a tomar y, y si quiero luchar legalmente por algo, lo hago. Entonces, más allá de que seamos, que si soy de la misma persona o no, que me considero una persona multifacética, eso sí. Pero obvio que todas son María, o, o soy beso, babe, como quieran llamarme en realidad.
0: Ok, después de esto que te asustaste, ¿a qué le teme María? <risa> 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 ¿Eres un médico,
1: Mira... <risa> Sí, estaban está interesantes esas preguntas, con razón me dijeron que este programa era súper excelente y algunos envíos que había visto y que sí, de verdad, y, y, y es así, Calavera, te felicito. Mira, ¿a qué le temo? En realidad, más de, de temer, yo considero eh, que de que puede ser esta pandemia que está viviendo ahorita en todos los momentos alguna, cualquiera de los que estemos en este live le hemos temido a, a, a la situación del COVID o, y es un momento muy a nivel mundial que cada quien particularmente lo ha vivido a su manera. Ok, pero decirte que le temo a algo preciso yo creo que depende mucho de las circunstancias que tú estés viviendo. Así como un familiar le, eh, se te enferma y le temes a la muerte momentáneamente, pero después lo asume. Yo me considero una persona muy con los pies en, sobre la tierra, entonces decirte que tengo un temor eternamente conmigo en la espalda es muy raro, pero sí hay circunstancias que, que a uno en cierto momento le dan miedo. Entonces es una pregunta complicada, no quiero que pienses que no te la no, estoy no. respondiendo, pero no, no, es realmente
0: complicada, eh. Hay más preguntas.
1: Acostúmbrate porfa, María. Amiga. Ahorita, ¿eh? ori ahorita <risa> te voy a pedir apoyo y que apoyo femenino, por favor. Detéjame. Sí, sí, eh, sí, soy, soy, de hecho, soy el, soy este, por eso me
2: invita, eh, porque este
1: es tremendo, eh. Ah, ya, ya, ya veo No, mira mira un, mira, un temor Actual Te puedo decir que, que Sí, tema pandemia Pocas personas eh, Saben que yo estoy en Venezuela Pero mi familia no está conmigo eh, En estos momentos en Venezuela Entonces la distancia Tal vez oh, causa un temor Por el tema de que si ocurre algo conmigo, tema Covid o, o con mi familia muy lejos de Venezuela, eh, eh, tal vez sea eso, enfermedad, temor a, a, a que te dé COVID. Creo que todo el mundo lo ha vivido. Pero
0: Entonces, Digamos que te agarre sola alguna circunstancia.
1: Sí, o, le, o, o a mi familia. Y, y, y yo creo que soy, yo soy muy... Precisa las cosas que quiero. Creo que a alguno de mis familiares fuera del país le da copy y yo conseguiría la manera y esté delicado de salud o, o medio preocupada. Te aseguro de es que tipo película colombiana es que eh, o, 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 o novela mexicana así radical que, que de alguna u otra manera sales del país y llega aunque sea, eh, eh, no sé, un barco ilegal. Así me pongo. Así me pongo cuando quiero algo.
0: Ahora viene un poquito de la mano esta pregunta. ¿Eres una persona supersticiosa?
1: supersticiosa No. Pero sí creo mucho en las energías y tú estás dateadísimo ¿Qué te pasa? Te tengo que preguntar Parale. por privado
2: después. Parale.
1: Te tengo que preguntar por privado después que quién le consultaste. Sí, creo mucho en las energías de las personas y en las energías de, de, de que lo que tú pidas y en lo que trabajas se te otorga. Inclusive creo que... No hay que dar totalmente, sino hay un... Eh, yo soy muy mala con los dichos, entonces lo que voy a decir o se va a escuchar súper rarísimo, pero eh, en la Biblia dice que, o más o menos parafraseando, de que enseña a pescar y no deje comer, es algo así. Yo creo mucho en eso, eh, en enseñar en, eh, en vez de dar. Y de la misma manera con el tema de la superficie, eh, de la... De, de que si creo en supersticiones es que creo en las energías de las personas, entonces lo que tú sientas de una persona tal vez es lo que te va a dar, ok, entonces si yo siento que, que tengo una confianza inmediata en alguien yes. lo doy todo, si después me doy mi coñazo como me ha pasado ya este mamió y no importa <risa> pero sí soy como en ese aspecto como que muy natural
0: eh, ¿Cuál sería tu trabajo soñado?
1: Lo que estoy haciendo actualmente, me encanta.
0: Eh, ¿Perdonarías una infidelidad. Jamás. Jamás.
1: La traición ¿Pero? es traición.
0: ¿Tienes algo que te acompleje? No. Ahora viene una pregunta un poquito rara. ¿Con quién te identificas más, con tu madre o con tu padre?
1: Eh, con mi papá y con mi mamá en ciertos aspectos, pero obviamente eh, más a nivel profesional con mi papá, porque eh, fue un, eh, falleció y fue una persona que que era abogado, yo sé sus pasos y, y en realidad nos enseñó mucho a nivel de familia y somos los que somos hoy, gracias a él.
0: ¿Libro favorito?
1: <ríe> Mi libro favorito, pocas personas lo conocen, es Siete Pasos de la Vida. Pero es un libro que, que fue escrito por una persona venezolana que nunca recuerdo el nombre, soy muy mala para los nombres, inclusive para los nombres de, de películas y cosas así, igual con los dichos, entonces luego les dateo el nombre del autor.
0: ¿Qué es lo que más te molesta de la
1: gente? <risa> lo dijiste hace un momento, la traición no lo perdones, creo que las personas tienen que ser derechas en la vida okay. si te brindan una amistad, es para brindarte la amistad y si así si que se si, si están equivocando tienen que reconocer una traición para poder ser perdonados y si no lo hacen, es para mí como que dejaron de existir eternamente
0: ¿Y okay. qué piensa Marían cuando está sola?
1: Uy tengo que mostrarte tres libretas. Hay una rosada y dos de color negra. Y piensan porque llevo muchos años anotando absolutamente todo a nivel personal, a nivel de agenda de trabajo y a nivel de tareas pendientes. Y literalmente, cuando estoy sola, te puedo decir que va voy a conseguir en las libretas cosas anotadas desde algo tan vano en la vida como hacerte un facial
3: como algo
1: súper importante tipo reflexión o trabajo. Cuando estoy sola son los momentos de mis tres agendas.
0: Ok. ¿Color favorito?
2: Obvio, dile obvio. No, pues, Mi beso sí. con sí. morado, oh, no. rosado,
1: colores. Ya,
2: ya, sácalo, sácalo.
1: Vamos a ver ah. programa
2: porque Sícalo, por
1: favor. Pero lo voy sí. a complementar. Ese logo de Besobey es gracias a una querida amiga de Venezuela sus redes sociales son Caracas Líquidas ss Líquidas, se llama Katy Molco y voy a complementarlo con, alguien que, con algo que ella dice que hay que tenerle miedo a la gente que es muy mis
2: conclusiones
1: dile
0: ahora sí, comida favorita
1: Mira la pasta marsellesa que es una pasta blanca como una tipo alfredo pero con más condimentos y la preparo divina.
0: Y, y esta te va a sonar muy rara. Si fueras un pastel qué pastel serías?
1: Un naturalito con crema blanca divina en el medio
0: <risa> Bebida favorita?
1: Eh, ¿alcohólica o no alcohólica? Ahora déjeme.
0: da lo
3: mismo.
1: Ya lo da lo mismo. Una piña colada, un belly, sí, sí, sí. así me conquista. Hago ah, es
2: pues, porque
1: saca su chismógrafo de la
2: secundaria, Ivane. ¿eh? Sí, algo así. Saca sí. su chismógrafo
1: de la secundaria.
0: Ya no, pero es lo máximo. Ivana. Sí, pana.
1: ¿Post? o King Diliccio? Me gusta ya la contraria de vez en cuando.
0: Ok, provincia o ciudad?
1: Ciudad.
0: ¿Lavar o cocinar? Cocinar. Uh -huh. Ok. ¿Perros o gatos? Perros. Android o iOS? Android. Género musical con el que te identificas.
1: No me ni una puta
0: canción. <risa> Uh, pues hay una pregunta muy buena para el final con la que vamos a cerrar. Pues, yo escucho de todito,
1: de verdad. A mí me pone en Colombia, mira, acá en Venezuela a veces hay personas que les encanta el vallenato y hay personas que lo odian. Y tú me lo pones a mí yo termino bailándolo. Y me merengue, salsa, reggaetón, hip hop, electro... Todo hay no, a mí me gusta en realidad, o sea, ya hay ciertas canciones que por muy eléctricas me atormentan, las cambio y listo. Eso no aplica para mí lo de la, lo de la música.
0: Bueno, recomiendo que estén en la última pregunta con la que vamos a cerrar el, el bloque. A ver. O sea, yo estoy ver.
1: asustado.
0: Vamos a ver dónde me quedé. ¿Izquierda o derecha ah, bueno. al político? Ninguna. Peor institución mundial, la ONU o la OMS
1: <risa> la ONU o la ONU, escuché bien la sí,
2: ONU sí. o la Oms.
0: Eh, ¿Quién es peor, Bloomberg o Bill Gates?
1: Bloomer.
0: Okay. Signo fodiacal de Marianne. Leo. Ah, ya lo dijo
4: todo.
1: Vaya, vaya, ¿Qué vaya, vaya? Vaya, vaya. Ahorita me van a decir sus signos zodiacales, por favor. Para acá y para allá.
0: No sé. ¿Líquido nacional o importado? Ambos. ¿Sales o va a ser libres? Sales. Ok. ¿Netflix o Amazon? Netflix. ¿Auto o motocicleta?
1: Camioneta.
2: Ahora
0: viene también notas cerrada. Es una chica rústica, calavera.
2: Acuérdate, sí, 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 sí. no lo
0: ha notado, déjalo, Rafa, déjalo. No Ahora viene uno. A a me preguntas de
1: carro y hasta de motores para que veas lo que es bueno. Yo dije una oportunidad de que iba a hacer videos de motores, para que nos dijeran que las mujeres no sabíamos de carros.
2: Claro. Muy claro. bien,
0: te apoyo. Ah. Eso ya me gusta más. ¿Dulce o salado? Dulce. La ¿Postre o plato fuerte?
1: Postre. Yo me como el postre antes del almuerzo.
0: Ahora, ahora sí te vamos a poner un compromiso. ¿Coca-Cola o Pepsi?
1: Coca-Cola. Okay. Muy poca
0: Pepsi en Venezuela, Calavera. Oh, no sabía. ¿Cuero o mezclilla?
1: Depende
0: de la ocasión. Y ahora sí viene la pregunta con la que vamos a cerrar. También para la Raf, que voy a aprovechar que es músico. Si tuvieras que poner una banda sonora para el juicio final, ¿cuál sería? ¿O para el juicio ¿En final, serio?
4: muy fácil. Yo pondría la novena de sinfonía de Beethoven en el último movimiento. Listo, no necesito ah. más. Ahora, si me pides algo de reggaetón, pues cualquier cosa de Bad Bunny,
2: ya con eso estamos en el juicio final. Sencillo. Desde pues es que lo escuchas, ya estás en el juicio final. En el. Oh, oh,
4: ya listo, se acabó. No, nada, gracias. Apaguen y vámonos.
1: Calabria, a mí tú me haces esa pregunta y yo me quedo así muda, como que.
2: Él responde
1: y, y que ah sí sí recuerdo.
2: Estás viendo que es malísima y todavía le preguntan para, para recordar nombres, ¿verdad? Ya lo dijo.
1: Sí, falla, falla, falla.
2: Sí, te digo, ya, vamos a cambiar el programa, ya no se va a llamar calavera vapera, va a ser las mujeres en
1: sí. el porque este hombre, híjole. A ver, ¿sí? Uy, pero lo pone interesante Y además es que con la primera pregunta que comenzó, ya me dio miedo el programa <risa> Y yo dije, ¿en serio? Es que es una metiche, Es una metiche Iván Por eso te digo, sorpréntete Porque uy,
2: sabe cosas que Luego ni uno sabe de uno Y él las sabe tuyas ¿de
1: <risa> verdad que sí? Da miedo ya. Está muy callado. A ver. ¿Qué, eh, qué piensas que va a hacer?
0: No, no, no. También la pregunta la, la iba a hacer para hacer. ¿Cuál sería la, la buena zona que pondrías?
2: Igual coincido con Rafa. La verdad es de que desde que salió, bueno, eh, desde que salieron las maquinitas esas de bailar, <risa> cuando salían este, las sinfonías y todo, desde ahí se volvió mi favorita. Y más bailada era una... <risa> <Sí>. <risa> Sí,
4: entonces ahí me volví. Más. Ahí te la, ahí te dejo el dato, hay hasta una versión salsa de ese movimiento.
2: In serio? Sí. Casi.
4: Tanto de la quinta wow. como de
0: la novena.
2: Sí, hay de todo, ahí hay
4: de volví. todo para todos los gustos, no? Claro. Sí, pero no
2: reggaetón,
0: yo si no No, ah. sí, cualquier cosa menos reggaetón. No, ah, yo, yo no tengo, no, yo, ejemplo, yo sí no
4: tengo no. problema con el reggaetón. Yo yo yo, yo 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 lo acepto porque soy instructor de spinning, ¿cómo no usar el reggaetón? Porque después de estas preguntas, no sé si esté ya más relajada. ¿No la ves? Sí. Está relajadísimo.
1: <risa> y, que, déjame a, y que déjame ajustar los audífonos para poder escuchar bien. Ajá, aquí estoy. Okay.
0: Ahora sí, bueno, por primer punto. Eh, ¿Esto que está pasando es consulta nacional o, o cómo lo ¿Cómo lo mencionamos?
1: Ok, quiero eh, explicar, les voy a explicar rápidamente el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que, eh, se propuso hace un año, se, eh, hace más de un año ya, se introdujo un proyecto de ley, ¿ok? Una, una propuesta de proyecto de ley que eran tres mil y pico de páginas, donde estaba acompañado de muchísimos cosas que sabíamos que nos estaban solicitando, ¿ok? Duró un año el proceso de verificación y de mesas técnicas. El ente sanitario Ministerio de Salud saca su propio proyecto, ¿ok? Pero sin embargo, ese proyecto realmente es una regulación totalmente diferenciadora y que donde estamos impresionados del progreso que hemos obtenido. Ellos, por normativas de nuestras leyes, todo nuevo proyecto de cualquier nuevo rubro y sobre todo en esto de materia comercial, pero en todas las materias igual se hace de esta manera, cuando es un nuevo proyecto se saca en Gaceta Oficial por el ente que lo emite y entra en el proceso en una consulta pública, donde esta gaceta oficial dice en su penúltimo artículo, manda modificar de una vez un error para su próxima publicación y evidentemente hay que esperar los 15 días de la consulta pública, ¿OK? ¿Qué, ¿Cuál es la inquietud mayormente que he visto de preguntas a nivel internacional? ¿Ey? A los 15 días, ¿esto puede cambiar realmente? La pregunta es que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque un proyecto de ley en Venezuela que se está emitiendo para consulta pública es para dar un aviso por el ente, ¿OK? Para ver qué otras partes les interesa el mismo proyecto. Y, en, y las modificaciones son mínimas. Por lo tanto, es que nosotros estamos felices celebrando esta regulación, que en 15 días o más, porque son días, son días hábiles, no continuos, ¿ok? Eh, ya pronto tendremos esta regulación. Inclusive, nosotros estamos esperando, estamos en este proceso de consulta preparando jurídicamente un escrito adicional como ente de parte interesada, porque fue impulsado por nuestro propio proyecto, donde queremos, hacer unas, queremos solicitar unas mínimas correcciones, lo, el cual nos va a ayudar más. Pero, sin embargo, es una regulación totalmente favorable para lo que es el vapeo, desde cualquier punto de vista. Por eso es que, sí, jurídicamente hablando, es un proceso de consulta de regulación pero internamente eh, a nivel de regulación sabemos que el protocolo en Venezuela es que sacó una consulta y en 15 días hago modificaciones mínimas y sacó la regulación final. Es un aviso que se le da, no es que ellos no van a hacer un proyecto de un año para dentro de un año quitarlo, porque es su propio proyecto.
4: Sí, lo que pasa, Mariana, que... es que internacionalmente cuando se habla de consulta pública, muchos lo asocian como una especie de mini o votación y temen con que sea algo de que si se va a votar por mayorías o que si es que esto se puede caer porque alguien va a, a interferir o a hacer algo y, y obviamente, eh, por lo que has explicado y de manera muy correcta, pues en Venezuela funciona de una manera un poco diferente. ¿no? Eh... Digamos, esa palabra es la que confunde un poco cuando, cuando internacionalmente se
1: nota. Lo que sí, pasa es que, que internacionalmente, la... disculpa, disculpa. no, discúlpame tú a mí, pero un segundito, internacionalmente están acostumbrados a las consultas en los congresos o en la uh -huh. asamblea. Esto no es así. Nosotros, yo en cierto momento, hace mucho tiempo, indiqué en varias oportunidades que consideraba que los procesos más rápidos no es irte por una ley ...en un congreso y una asamblea... ...si nos solicita una regulación sanitaria... ...que le emite... ...el mismo ente sanitario... ...si sí, nosotros hicimos una propuesta... ...pero este proyecto final... ...es del mismo ente sanitario... ...que le está avisando... ...tengo este proyecto... ...que en 15 días voy a sacar... ...qué otras consultas pueden haber... ...listo, pero es un proyecto... ...del ente... Del ente.
0: A, a mí me, me, me surgen dos preguntas... ...la, la primera... Eh, ¿cuánto tiempo o cómo surge el preparar esta consulta?
1: Eh, no la entendí muy bien, si me Hace, puedes repetir.
0: ¿Hace cuánto tiempo surge el, eh, el presentar esta consulta y cuánto tiempo te llevó prepararla?
1: No, el proyecto eh, lo empezamos a realizar y hubo varias modificaciones desde el 2019. Y lo presentamos el 26 de marzo, el definitivo, el 26 de marzo del 2020. Tenemos el sello recibido del ente, ¿ok? Desde el 26 de marzo del 2020, nosotros hemos trabajado en mesas técnicas con el ente sanitario, y el 26 de marzo, justamente el mismo 26 de marzo del 2021, es que tenemos la gaceta oficial donde ellos sacan su propio proyecto. Que de igual manera es diferenciador y probapeo, en pocas palabras.
0: Ok, ¿y cómo lograron que la gente participe?
1: ¿Al proyecto o a la asociación o qué? a que participen en qué?
0: Eh, bueno, por primero en el proyecto.
1: Ok, los únicos que participaron en el proyecto que realizó Asobe y Venezuela, fueron los mismos miembros de Asobey Venezuela y la unión de Asobe y Venezuela viene como consecuencia a una alerta sanitaria donde hubo varias incautaciones justo en el 2019 cuando nace Asobey Venezuela. Posteriormente hubo una primera junta directiva, la cual fue la primera que trabajó, la primera parte del proyecto, una segunda junta directiva que lo terminó ¿Ok? Porque siempre se trató muy de manera privada en los miembros de la asociación y nosotros hacíamos un llamado para que los agremiados se unieran, pero no queríamos, no estábamos excluyendo, sino de que nuestros primeros intentos para detener la alerta sanitaria, en pocas palabras, fueron saboteados, ¿Ok? Por propias personas del gremio. Y honestamente era porque yo asumía la presidencia de la asociación era, era como una batalla en contra de que yo no fuera la presidenta, no, no, ¿sabes? No les importaba el beneficio que podíamos obtener. Entonces y... se manejó, siempre fue por junta directiva, y en la actualidad manejamos una tercera junta directiva, ya van tres juntas.
0: Ok, y por parte de los vaperos, este ¿Qué papel han jugado en esta, en esta consulta? A ver, permíteme un segundo. Le está pasando
2: lo mismo. Eh, Le está pasando,
0: por, por parte de los vaperos, este, ¿han tenido participación? ¿Cómo han conseguido la participación en esta consulta? ¿Qué, qué papel han jugado? Es
1: impresionante, porque el proceso de consulta nosotros lo, eh, se apertura en el momento de que damos la noticia, y realmente la aceptación, yo no me separo del celular porque, y los demás miembros de la junta directiva también me indican lo mismo, porque es impresionante, usuarios cómo se comunican por Instagram, acá en Venezuela se maneja más el Instagram para mm. todo lo que es el tema del vapeo, y es impresionante la cantidad de mensajes que dejan por el Instagram de la asociación, por los Instagram personales de nosotros, los correos electrónicos que hemos recibido de usuarios, de nuevos comerciantes, de tiendas online que dicen, yo no estoy ilegal, y cuando tú les explicas de que ellos son contrabando desde hace años atrás, eh, eh, ay, es en serio, por Dios, o ¿sabes? Es impresionante la tarea que, que estamos realizando, y, y la buena aceptación que hemos tenido, que eso a me ha tenido muy feliz, y a los miembros de la Junta también, en realidad.
0: Sí bueno, por eso también te preguntaba, ¿no?, de, de la participación en, en el proyecto de, de la gente, ¿no? Sí, lo, lo que
4: pasa, perdón, Iván, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que aquí hay que diferenciar una cosa, eh, y es muy importante hacerlo notar. La forma en que Venezuela logra su regulación es precisamente rompiendo el paradigma del discurso vapero que tenemos por años. Ellos no fueron, eh, digamos, eh, eso hay que, hay que reconocérselo a Marían, que es la presidenta, y que fue la que tuvo la estrategia, porque así lo ha comentado en otros programas, que yo considero que es la estrategia más inteligente. Ella lo vio que había que regular un producto que ya estaba en el mercado. O sea, todo ese eslogan y ese discurso que usamos de que el vapeo salva vidas, que es mejor que esto, que tal, que no sé qué, que termina cayendo en una discusión eh, de asamblea, en el caso venezolano, o una discusión de congreso en algunos de los países, o de senados en otros, es una discusión que termina cayendo en unos intereses siempre muy oscuros. Sí, yo creo que la estrategia por, el, de, por, eso, por eso, lo que pasa es que como la estrategia fue distinta, no hubo consulta o sea, no hubo una participación Popular. masiva de usuarios no, Ahí la, 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 en este momento lo que yo está explicando es que en este momento a raíz de esta resolución, de este logro que logra la asociación, se están manifestando muchas personas pero no, no fue que se necesitó de esa participación para lograr esto porque un proyecto como tal lo puedes hacer tanto personal, unipersonal como en una asociación y eso fue lo que, lo que utilizaron en Venezuela. Y yo, por lo menos, yo sí quiero felicitarte porque creo que, eh, sin duda, este logro eh, rompe el paradigma del discurso del Vapero, ¿no? Yo en, Pero en el espacio, no era la
1: intención, Rafael. No,
4: yo, yo sé que no, yo sé que no, y no me parece malo, Mariano. O sea, te doy mi punto de vista porque, digamos, eh, eh, tanto en mi espacio a, en La Resistencia como aquí en Calavera y en el chat, pues los que me conocen saben que yo siempre he sido muy crítico al discurso. Porque creo que en el mundo del vapeo tenemos ya muchos años con un discurso donde los resultados están a la vista y no son muy
0: buenos. Es, es, es que justamente es eso. Han por la otra vía, ¿no? Por olvidarse de la vía del discurso de estar peleando con el gobierno
1: Mira, de, yo, de yo que yo voy a, malos, ¿no? Yo admitir Correcto. algo y, y creo que lo he admitido siempre, pero con, voy a tratar a que estoy con la resistencia <risa> y con calavera. <risa> <risa> eh, eh, lo voy a aprovechar como que de terminar, hay dos fases, proyecto y consulta. Consulta es lo que vimos ahorita en los 15 días, que el apoyo popular ha sido impresionante. Proyecto. Yo voy a ser muy honesta es que hace dos años cuando yo tenía esta, esta mente y todos los agremiados y los miembros fundadores teníamos esta mente, yo no sabía la mitad, no no sabía ni una... Ni un 80% no sabía nada de, de los activismos a nivel internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que por, por el hecho de ser abogada, por el hecho de tener una especialidad en la materia, y por el hecho de saber cómo se manejan, las y por, por toda mi experiencia laboral en mi país, de realidad, la realidad es que yo siempre tuve en el corazón y lo dije en un momento, eh, lo he dicho en varios programas, Yo siempre, nosotros siempre hemos tenido en el corazón que el vapeo salva vidas y siempre hemos tenido en el corazón que efectivamente fumar mata, vapear salva vidas y que el vapeo es un sistema de reemplazo para dejar el mal hábito del cigarrillo pero jurídicamente, por eso es que no hay diferencia entre beso y Marían Bolívar, y una figura, jurídicamente mi cabeza funciona, mi mente funciona, y que en Venezuela yo no puedo aplicar un discurso, y, y tampoco en otros países, donde tenemos políticas de salud pública penales, ¿ok?, que son delitos, contra la salud pública e implican sanciones penales y administrativas. Entonces, yo lo vi desde un aspecto comercial de que cómo conservamos el derecho de la libre, del libre desenvolvimiento de la personalidad de un vapeador y el derecho a un comerciante. Tan fácil como que esto existe, como va a existir un celular de última generación y esto es electrónico. Y, y, y ese siempre fue mi panorama. Y en el momento que se empezó a desarrollar ese proyecto privadamente por la primera junta, después por la segunda junta, y por los externos que hemos tenido, porque en su momento hasta tuvimos que contratar personas acá, porque teníamos que entregar muy rápido y, y, y una sola abogada no se ha abasto ¿ok? Siempre lo vimos así porque no conocíamos todo el panorama de activismo y sin embargo lo empezamos a conocer en ese proceso de creación pero jurídicamente en mi país no es viable, como en tal vez en algunos países tampoco es viable porque por ejemplo en mi país hay, solo existe una asamblea nacional, pero si tú le oh, eh, preguntas a un opositor acá dice que hay tres asambleas, Sí, Entonces, de hecho
5: pasa no, igual que en México, en México es exactamente igual, o si no como nos hemos venido manejando que ya te avisan ya cuando ya se va a acabar, y tú estás, ¿qué? ¿pero qué? No, 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 ya lo tienes que presentar porque aquí es muy común, y, y, y yo creo que es lo, lo que tú dices que pasó, es de que pues obviamente muchos en el camino se unieron, empezaron a salir más activistas, y obviamente pues se hizo mucho más fuerte el movimiento, a diferencia de aquí en México, o sea, eh, yo también tengo ya casi seis años en todo esto, y yo creo que este año es el que ha sido, o ha tenido más repunte como tal el, ese sí, tema yo, de que hemos salido más a...
0: Llevamos como año y medio más o menos, este, sí. dándole duro. O sea, duro Gracias a
1: Dios.
0: A, sí. A menos mal que no y... tienes
1: más tiempo porque me destrozas en el inicio del programa. <risa> <risa> tiene más experiencia este hombre y me, y me destroza.
5: Pero este la verdad es de que yo pienso que vamos por buen camino en México, o sea, ya cuando ya empiezan a poner trabas, ya cuando empiezan a, a dar golpeteos de a esa a ese nivel que no, que vimos la última vez, ¿verdad, Iván? O sea, de que sí, sí, sí. ya te, te meten en las redes sociales, que ya te empiezan a atacar de un modo más agresivo es porque vamos bien. O sea,
0: vamos de hecho, vamos bien. Es una Pero... carrera de resistencia, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Y, y realmente llevamos que será Bueno, llevamos, llevan, porque yo me sumé también en los últimos tiempos y, y hay mucha gente que ha estado ahí, como Antonio, uh, Edgar Cano, este, Luis Gamboa, un montón de gente, Marcos, que están en el chat, este, Balán también. Este, puta, hay un chingo de gente que ha estado ahí detrás, pero lo importante es eso, estar encima de la noticia, saber responder. Este... Sí, básicamente eso. Ahora, la, la pregunta. En, en todo este proceso que dices, en este proyecto... Dices que tenías este como cierta inexperiencia, ¿no? ¿Qué, qué es la parte que se si te ha hecho más difícil o la que más te ha costado y cuál está más orgullosa de, de haber logrado?
1: La parte más difícil fue esperar un año y que muchas personas pensaran que era imposible y esa larga espera sabiendo de que, ¿sabes? Como que si sí, lo vas a lograr. Es estresante, más que yo soy muy quieta y todo me gusta tratar de hacerlo rapidito, pero bien, esperar un año fue súper complicado y más si ya venías de un año con la asociación, en total son dos años ya, y, y lo más gratificante es tener esta consulta hoy en día, obviamente.
0: Sí, no, porque es un gran paso, ¿no?, para... O sea, no, no solo para Venezuela, porque obviamente también en otros países estamos mirando qué es lo que están haciendo. Y realmente creo que, que va a servir de mucho para los que estamos en el camino, ¿no? Intentando. No, pues obvio,
5: Iván, va a tener impacto en todo, o sea, imagínate eh, en específico de México que que tenemos a veces pensamientos tan retrógradas en varias cosas, o sea, va a ser ya ahorita, bueno, ojalá, ¿no?, que nuestro presidente obviamente lo voltea a ver y vean que efectivamente, o sea, los que estamos... A, en eh, convencidos de que el vapeo ayuda, pues obviamente es, aquí es evolucionar o morir, o sea, no hay yo, de
0: otra. Yo, yo, yo creo que la parte informa, importante es que les demostramos que somos gente informada, Así que es. somos gente que no nos vamos a dejar engañar y nos vamos a estar cayendo es, ante las mentiras yo creo que esa es la parte importante que les estamos enseñando, ¿no?
5: No, y todo con sustento, ¿no? Porque es bien es muy diferente, ya, o sea, ya no es como antes, la gente ya está despierta, ya hay más gente que tiene sustento científico, que leen, o sea, ya es, aún así, por ejemplo, aquí en México, sí, los que se dejan guiar por la Rosa de Guadalupe, que porque lo que pasan en el de forma, o sea, cosas así,
0: y ya, ya, de, de, sí, del
5: señor Sí, no, ya, o sea, ya todo va va evolucionando y ya la gente ya le va dando menos flojera a leer, porque desgraciadamente en México así es, nos da mucha flojera leer, entonces digo, cada quien desde su trinchera es bien importante que hagamos aportes, ¿no? Por ejemplo, yo desde eh, mi trinchera con mis clientes, que yo les digo, pues, son mis amigos, muy independiente de que sean mis clientes, son mis amigos, comparto con ellos información, estoy todo el tiempo bombardeándoles, y les digo, lean, lean, por favor, porque realmente esto nos va, o sea, es, es es un beneficio para todos y más bien que eh, qué bien que compartas lo bien que tú te sientes ya no fumando con las demás personas y, le, y yo siempre les digo los van a atacar eh les van a decir que no que es peor que te vas a morir que les eh, o sea yo trato de prepararlos psicológicamente para todo ese bombardeo porque o sea están tan tan enajenados muchas personas no saben realmente lo que es el vapeo y, y se vuelve un
0: Ahora es que Yo en este caso tengo mis clientes, ¿no? Aquellos que me conocieron fumando y ahora vapeando, ven un cambio bastante drástico, ¿no? En eso de que, pues, no sé, casi de reloj, 45 minutos, 30 minutos, me salía a fumar y regresaba. Y, y era así, ¿no? Constante, el, el ausentarse un rato del trabajo, de lo que estabas haciendo y, y regresar. Ahora ya no. O, por ejemplo, simplemente como hueles, ¿no? Algo tan tonto como eso. Y, y había ahí hay un cliente que de hecho me dice, oye, huele bien rico, se me antoja, ¿no? Sí. Él fumaba en, en algún tiempo y dejó de fumar. Me dice, oye, ¿y si yo quiero vapear? Le digo, mira, pues si no fumas, no vape. Digo, ¿ya dejaste el cigarro? Qué necesidad, ¿no? Digo, ahora, es tu decisión. Yo, si me lo preguntas, yo te diría que no. Sí, eh,
4: con eso que acabas de decir, Iván, a mí me, 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 hace, me, me nace la pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo ya lo viví en Venezuela. Pero en Venezuela de verdad que no hay esa restricción y contradicción en el discurso. Eh, es que yo, sí, por ¿no? yo, yo por lo menos nunca lo, 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 lo vi, no lo noté. en las tiendas en las que estuve, con la gente que platiqué. Yo siempre he dicho que esta contradicción, ¿no? Eh, defendemos el derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, pero en nuestro discurso decimos esto es para unos sí y para otros no.
2: Entonces es, es, es que, contradictorio, que
4: a, a, Ay, en, eh, se rompe un, un poco el discurso. Sí, de hecho,
5: yo estoy de acuerdo con Rafa y yo peleaba mucho con mi marido por ese tema. Y me dice, qué? ¿Y si son mayores de edad y entonces si no fuman, no, no, ¿vas a vender? Y yo, no, no, eh, bueno, no al creo. final es libre albedrío. Mientras no, sean mayores de edad, yo sí creo en el libre albedrío. Y yo peleaba no, no, no. mucho con mi esposo. Yo, yo les voy a responder. Sé que pero...
0: es contradictorio, pero acuérdate que estamos... Defendiendo una reducción de daños, ah, sí, y, obvio y estamos que sí. defendiendo una alternativa para dejar de fumar. Entonces, si tú no vapeas, si tú no fumas, no vapeas.
1: Es que Ahora, es exactamente el tipo de discurso que, que uno está acostumbrado a manejar claro, en el país. Porque es en el país. Eh, no, no es, es que, doble moral. No, es no, es más, como. Onda? No, no es doble moral. Yo considero que es algo de gentilicio. Ustedes están acostumbrados en México a verlo así. En Venezuela nosotros no lo vemos como reducción de daño. Correcto. Obviamente en el corazón decimos, esto es mejor que, que el tabaco, pero nosotros no lo vemos como reducción de daño. Es que ¿Okay? por, por,
4: yo, yo voy a ese punto, Marían, porque eh, digamos, eh, bueno, yo estuve muchos años en Venezuela. De hecho, soy más de allá que de, 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 del otro lado de la, del charco. Exacto. Pero realmente... Eh, esto que está pasando en Venezuela no está pasando porque hubo un proyecto hace un año y tal, o sea, obviamente es el resultado de ese trabajo, sí, pero es que ha habido una cultura distinta en Venezuela, en el mundo del vapeo el mundo del vapeo en Venezuela siempre se vio como un punto comercial sí, nunca había un discurso contradictorio, yo en Venezuela y, y Marían, corrígeme pero yo, o sea desde el año 2016 yo nunca escuché a nadie con el eslogan, el vapeo salva vidas Nunca lo escuché, o sea, no, bueno. en Venezuela como tal, no, y como yo siempre lo he dicho de, para terminar la idea, esa frase es la que llevó a Australia a que quisieran imponer el vapeo como, una, como algo medicinal que se vendiera con récipe médico y solo en farmacias, porque es que el discurso, el discurso tiene mucho poder, la PNL o la programación neurolingüística afecta a más personas de las que Así uno cree, es. Y el discurso en Venezuela ha sido muy coherente con, lo que, con el resultado que están logrando ahorita en este momento. Allá nunca hubo esa restricción, como lo acaba de decir Mariano, lo, lo dijo muy, muy claramente. Nunca se vio como un reductor de daños. ¿Sabemos que lo es? Sí. sí. Pero, no, no, cuando, no. Como, pero como lo vieron, como un producto, ni hay restricciones para quien lo consuma, ni hay restricciones para el que lo desee consumir. No, 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 Siempre cuando sea mayor de edad,
0: ¿no? No, no, no es una restricción, Exacto. es una recomendación. Yo, yo sé que puede sonar contradictorio si quieres. Pero obviamente, este, insisto con lo mismo, o sea, si tú no lo haces, no, no lo hagas, o sea, vamos a ver, es igual que lo que decía de los menores, nosotros repudiamos el uso de estos dispositivos en menores. Correcto. Ah, y, y eso está claro, y digo repudiamos, no, no digo este, no aprobamos, no, repudiamos, que uh -huh. es muy diferente. Pero obviamente, si a mí me preguntan y no fumar, yo lo voy a decir muy claro, no lo hagas, porque ¿para qué vas a hacer algo cuando no tienes necesidad, no? Nosotros, porque hemos estado fumando, ¿no? Y necesitamos una alternativa para poder dejar de fumar.
2: Que sí, lo, que, lo que pasa
1: es que dentro de lo que es el jobismo, okay, correcto, correcto. Eh, correcto. y la libre, el, el libre derecho de desenvolver tu personalidad, como tú le dices a un mayor de edad, que nada más porque quiere usar un vapor, no lo uses. ¿Cuál es mi recomendación personal? Úsalo si es tu voluntad, pero sí. sin nicotina.
0: Exacto, eso, no, eso es vale, otro punto.
1: Eh, exactamente, entonces eso es como un discurso que se ha mantenido yeah, yeah. Eh, muy acá. Quería corregir un segundito a Rafael vale, vale. Uh -huh. Movida Vaper Venezuela, que es miembro fundador en conjunto conmigo de la asociación, es una revista digital que ha estado paralizada, ¿ok? Ellos sí durante mucho tiempo usaron el Vaper Salvavidas, muchas tiendas impulsaron a eso, por recomendación de la asociación, nosotros paralizamos todo este tema porque jurídicamente tú tienes pasos. Nosotros ahorita regulamos a nivel comercial, ahorita estamos a nivel de ISARA y de miembros con una campaña que se llama Legalízate. Ya tenemos uh -huh. consulta de ley, quieran o no aceptar que hay la consulta de ley, Legalízate se tienen que legalizar, empezar a informarse por medio de la asociación o individualmente, legalízate y les ver, aseguro que posteriormente de regulación y posteriormente que existan los protocolos que les voy a hablar dentro de un rato, de protocolos que ahora la asociación está sí. trabajando ¿okay? vamos a empezar ahí sí es el momento para nosotros de empezar con campañas ya teniendo un ordenamiento jurídico y no estando en peligro empezar campaña de que esto es reducción de daño, Ay, esto te lógica, va a ayudar espera, Tiene mucha
0: eh, yo, yo voy a decir dos cosas una, me está pasando el señor Antonio por el chat, que él le apoya ciegamente a Marián pero también dice que obviamente hay mucha gente que tiene ansiedad entonces el, el vapor o el vaporizador, bueno sí vaporizador no, no voy a hablar yo más porque me van a cortificar, el vaporizador <risa> tiene un efecto de, de calmar la ansiedad, obviamente sin nicotina, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado, pero también, por ejemplo, Venezuela tiene una realidad un poquito diferente en cuanto a la protección de, del menor, que es lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Cuéntanos también un poco de eso de, de la protección del menor.
1: No, eso, cuando yo entendí el panorama de otros países, y, y ya yo lo sabía por el tema jurídico a nivel penal internacional, pero cuando vi las afectaciones en el gremio del papel en otros países con los menores de edad, Di gracias a Dios, al universo y a quien hay que darle las gracias. No va a mencionar sobre la ley orgánica de protección al niño y adolescente. Hay que nuestra a la nosotros, Exactamente. Aquí está nuestra constitución de la República y bajo de esa constitución están todas las leyes orgánicas. Debajo de esas leyes orgánicas están las leyes. Eh, resoluciones, providencias administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en una gran pirámide por jerarquía. Si en el país existe una lomna, ley orgánica protección al niño y adolescente, donde tú miras mal al niño y ya eres castigado, o donde el niño hace ciertas actividades donde el padre es castigado, es decir, una ley demasiado completa que abarca demasiadas materias y que es aplicable a todo lo que está por debajo de ella, nosotros no tuvimos ningún inconveniente porque es ajustarnos a la ley orgánica, nosotros no nos van a venir a decir, como es que afecta a los niños, ¿En ¿qué que afecta a los niños si yo desde hace años tengo una ley que nada para mayores de 18 años puede estar cerca de un colegio, o que si tú le vendes un producto que es para mayores de 18 años a un menor de edad, preso, desaparecido, ¿sabes? Es grave, lo conocemos muy bien, la LOMNA. Entonces, realmente no es una materia, no puedo decir que no es una materia de interés, sino es una materia que conocemos tan bien en Venezuela, y cualquier venezolano sabe que la protección al niño y adolescente es de tal magnitud acá, que cualquier cosa nueva tiene que respetar esa ley orgánica. Entonces, no hubo gran afectación porque la regulación ya enmarca la ley de protección al niño adolescente.
0: Es que ese es el punto, ¿no? En, por ejemplo, en Colombia, en México, pues la protección al menor está muy pobre, ¿no? A diferencia de, de Venezuela. Entonces, es una utopía, yo... amigo. Yo, yo, yo creo que eso sí marcó o ha marcado una gran diferencia ¿no? En, en no, de,
4: Perdónate, te corrijo un poquito ahí, Iván. No es que está no. muy pobre. Lo que pasa es no que no, 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 sí existe. Pero el tema es que no está, eh, digamos, nuestras, nuestros países sufren de un mal y es que la ley de protecciones de menores no castigan al que tienen que castigar. Claro. Lo que tiene la LOPNA en Venezuela es que castiga al adulto responsable. Exacto. Y es lo que, que yo yo siempre, sí, es lo que yo siempre he dicho, o sea, hay dos cosas en este mundo del vapero y, y, y en el discurso vapero que, digamos, nosotros lo llamamos en el programa los falsos mantras y es que de una u otra manera parece que todos los vaperos o somos los policías del mundo los gritis del mundo <risa> o los padres de todos los menores del mundo sí, claro y, y no es así, lamentablemente no es así, o sea, yo estoy de acuerdo en que no se le debe vender a los menores de edad no apoyamos eso, estamos claros, no estamos diciendo lo contrario, pero cuando un menor tiene acceso a esto, hay un adulto responsable que en claro. el caso de Venezuela se, le, se dice el representante legal que vienen a ser los padres o el tutor o el que tenga según el caso y si él y si el menor accede a esto, hay un castigo para el que le vende. Sí, pero el mayor castigo es al adulto responsable del menor.
5: Y es que así tiene que ser, Rafa, porque al final ¿Dónde están los padres? ¿Dónde ¿Qué? está tu responsabilidad como adulto de ese menor? O Correcto. sea, porque no hay ese, eh, aquí en México, por eso digo que es una utopía, porque es el caso ideal, que está hijo, está el padre o madre responsable, pero la realidad es de que no, tú, fuiste tú porque tú le vendiste a él? y el papá y la mamá, o sea, realmente siempre hay alguien que, en quien recae la responsabilidad, porque obviamente un menor pues no tiene ese poder de discernir que es bueno que, o que es malo, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, bueno yo, pues, yo, yo no apoyo mucho eso, pero lo que sí te digo es que gracias a esa ley en Venezuela, esta discusión fue totalmente eh, intransigente. Sí. No hubo nunca la necesidad de darla no, porque la no ley loqueo. está ahí. No, 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 no hubo no, no pues, no no, lo que exacto, no iba a haber la necesidad de que alguien del gobierno te dijera, pero los niños, o sea lo que nos pasa en nuestros países, no, nuestros senadores rompiéndose las vestiduras con el capítulo de los cinzos, como lo digo siempre, alguien quiere pensar, en no, no ve necesidad porque ya pensaron en los niños hace muchos años cuando sacaron esa ley, y ya y, y, y te digo, o sea, cuando uno trabaja en Venezuela yo que soy profesor de música, que trabajé en el sistema de orquestas de Venezuela que trabajo todavía en el sistema de orquestas venezolano es muy, muy fuerte el tema de la alumna a ti te dan Exacto. seminarios, te dan talleres, te actualizan. Cuando cambian la coma en una de las partes de la alumna, te hacen un taller y te vuelven a enseñar toda la ley porque una coma cambia el concepto de cualquier cosa. O sea, de verdad que es un tema muy, muy fuerte y creo que eso fue algo muy positivo que les permitió a Asobe y, y en este caso a Marían, pues obviamente que este tema no fuera el tema central de la discusión, porque ya estaba regulado. O sea, Exacto. simplemente aquí ya hay una ley, ya ese es, ese es un asunto distinto. Eh,
1: el tema central de las discusiones en Venezuela fue ¿Por qué Venezuela y en no otros países? Pero ya eso lo hablaremos otro, oh, eh, 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 oh, eh, más adelantico. Eh, sí. Sobre lo que acaban de hablar de los menores de edad, eh, voy a admitir públicamente que estando en, el, en este año, desde el proyecto hasta que hubo la consulta, hubo prácticamente dos estallidos fuertes a nivel de, de gobierno, ONA o del ente encargado, donde hubo situaciones específicas de colegios, ¿ok? Donde se encontraron menores de edad con dispositivos vapeando y había como una fiebre entre los menores de edad. Y en realidad la postura de la asociación fue como de que castiga a los responsables. Porque literalmente tenemos tantos años, más de 12 años teniendo la alumna, ahí los culpables, los padres que A su vez son interrogados y, y a los menores nos interrogan y con quién se los vendió, y hasta el propio colegio por, por dejar ingresar a los menores con estos mecanismos. Era para el venezolano a nivel de menores de materia de menores, es muy culto por sí, los correcto. años que llevamos con la ley de protección al niño y adolescente, y estamos demasiado claro de que. Inclusive acá pasa a tiendas que el padre o la madre trata de ingresar a una tienda de papel con menor de edad y se le dice ok, es tu hijo, pero no va a entrar. Lo he vivido.
4: Sí, sí, okay, porque tenemos
1: vi. muy claro, muy claro el, el, el tema de protección acá en el país.
4: Sí, por eso digo que, que en Venezuela, gracias a la cultura que tienen con, con la ley, con la alumna, esto de verdad nunca fue un punto de discusión. Yo lo vi muchísimas veces en tienda, eh, chicos con su chemis café típica, bachillerato, eh, en nuestros países, que querían entrar a un establecimiento y apenas los veían. No, es que era inmediato, no había un milímetro de duda, ni en vendedor. Es más, tú como consumidor, estando en la tienda, veías que iba a entrar a alguien y tú mismo le hacías así siendo o sea no teniendo nada que ver con el comercio o sea tú mismo como usuario decías es que no porque es que el problema es que si cae la lona nos cae y nos jode a todos los que estábamos ahí es claro.
1: exacto es, es, que es, así. es lo otro es así es así si todo, hay un o sea, menor todo,
4: todo el adulto responsable en ese momento claro. somos todos los que estemos ahí entonces uno mismo se cuidaba en salud porque como dice Marían allá no es un jueguito de echar carritos que cuando te cae la guardia nacional o cuando te cae la, la inspección o sea Ahí puede pasar cualquier cosa, hermano. Esa es la realidad. O sea, hay que no puedes atención. decir como en
1: México, yo no.
4: No, no, <risa> no, no. no. Ah, no. yo soy, Yo
1: soy cliente, <risa> no. Este es un espacio donde todos están y aunque existan clientes, tú también eres mayor de edad y tú estás viendo esta sinvergüenza. Claro. Tú también pagas acá, todos pagan y el papá de estos niños no está. Y me buscan a la mamá esté en el frontera. Me buscan al papá, me buscan al, ah, no, que el papá y la mamá no son los encargados, son la abuela, me llaman a la abuela. Acá nosotros lo tenemos demasiado claro y son demasiados años. Y es que es algo con lo que creces, al final
5: se vuelve cultural y lo y lo arraigas, ¿no? Eh, eh, que en realidad es lo correcto, o sea, y, y en México, en México ves a alguien tirado y pues te pasas derecho, pues porque pues a ti no te quita nada, ¿no? Entonces es, es, es horrible, pero así es, o sea, la gente amiga, está acostumbrada a
1: que... Eh, eh, tú lo dijiste, es algo de cultura, mira amiga, yo te terrible. tengo... Una anécdota así como a las que le gusta calavera decir, hipercortica. Hace unos meses en los viajes que yo a veces algo de rústico, mi novio se molestó conmigo breves minutos, yo creo. No le quedó de por, otra. Por algo que yo le dije que obligué a hacer. Okay. Y después, días después, semanas después, <ríe> lo entendió. Estábamos una en una ruta rústica, peligrosa, así empinada, con tres carros más adelante remolcándose, uno sin frenos. ¿Sabes? Es riesgoso, es deporte extremo, a pesar que sean rústicos. Y una madre responsable, nos ha pedido el favor por ser la camioneta que va de última y, y por, por tema y que dé seguridad que su hija se montara con nosotros. Y mi novio es un pan de Dios y le ha dicho que sí, porque él dice que va a estar totalmente segura. No pasaron ni cinco minutos cuando yo me bajé de la camioneta y le dije
5: tan pues buena se que se corazón quedó corazón y muy... se trabó. Se nos nuevamente. cayó Mariano, hombre, y estaba en su, en su mejor momento. <ríe> sí, ya sé, o sea, y bueno, a donde ella quiere llegar es que no, al final en algún momento si nosotros permitimos situaciones así, híjoles, parecieran inocentes, ¿no? Pero en algún momento pues sí nos hace responsables este, de, sin querer, y que se da mucho en México, ¿no? Mariano, sí. sigue
1: porque muy nos contenta. quedamos así. <ríe> Me, me, me bajé y le dije, te agradezco que me bajes a esa niña ya de la camioneta. ¿Por qué? Que tú si eres así? ¿Qué que, que tienes en contra de ella? Nada. En contra de, un, de una niña linda, hermosa, tierna, absolutamente nada. Y en contra de su madre, menos y más que una mamá soltera que está buscando es un apoyo. Pero nosotros tenemos cuatro camionetas delante de nosotros, se nos vienen encima, nosotros sabremos qué hacer. Si un menor de edad fallece dentro de mi camioneta... Es tu que yo voy presa de claro. una sí, vez por un homicidio. Sí.
4: Es más, es con solo el hecho, hecho de salir herida, ya tienes pena de cárcel según la
1: alumna. Sí, 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 sí exactamente. Sí. Y él no lo entendía. Y, y yo dije, ¿me quedo acá? Listo. Y gracias a Dios que lo hicimos porque sí... Hubo varios incidentes que tuvimos que salir corriendo y fue toda una tarde y una noche de aventuras de locos, pero no pasó nada ese día, gracias a Dios, pero él al momento no lo entendió, me hizo caso, se molestó y después cuando me dijo, pero explícame mejor, y yo le dije, mira, existe esto, 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 ay, verdad, menos mal. Sí,
4: es que es lo que te digo. En Venezuela hay una frase entre abogados que es muy, muy común, ¿no? Que te dicen, el desconocimiento de la ley no implica que no te la apliquen. Y entonces no con eso... Exactamente, sí. ¿sí? Es, es tal cual. Entonces, eh, digamos, hay un hay un contexto social en Venezuela que permitió que esto también fuera un tema mucho más sencillo. Y eso es lo que iba, ¿no? Eh, bueno, yo no, yo nunca vi el eslogan de, o sea, lo así, sé de movida Viper Venezuela, que en algún momento se lo vi, pero nunca lo vi en una tienda, pero, por ejemplo, lo que sí yo valoro mucho es eso de que siempre se vio como un producto, nunca hubo esa contradicción de discurso de que eh, la libertad de expresión, pero a ti no, o a ti sí, sino que, o sea, si eres mayor de edad, no hay problema, es tu decisión porque, al fin y al cabo, para eso eres mayor de edad, ¿sí?, ¿Que no sería lo ideal? Sí, bueno, ideal es que nadie, por ejemplo, consuma azúcar. Y yo no veo claro. a nadie diciéndole, pero si tú no consumes Coca-Cola, no, no tomes Coca-Cola. Nadie, nadie tiene ese moralismo, eh, que es un poco lo que decía Balana ahorita, no, no el tema de caer en un falso moralismo, este, que caemos algunos con este discurso que no nos ha dado buen resultado, y aquí es a donde yo sí, yo sí quiero poner como, como la lupa en el asunto, porque creo que eh, no se puede dejar pasar por debajo de la mesa lo inteligente que fue Marían en la estrategia que planteó, porque a lo mejor se si hubiera caído en este discurso y en esta lucha a un nivel más alto por la situación política actual del país, como lo explicó muy bien, en Venezuela no es que hay una asamblea, pueden haber tres o cuatro, creo que hasta hay, hay gente que le valora más el condominio de su edificio que la Asamblea Nacional, es así, es una situación política bastante complicada, entonces si hubiéramos caído en, el, si hubieran caído en ese ralbano en ese estarían ahorita yo creo que nadando en un mar de incertidumbre de no saber quién fueron a un punto concreto, a un punto claro, lo, lo, no hubo misticismo en esto y hoy tienen un buen resultado, yo creo que de eso hay que aprender los países que estamos en la otra lucha, ¿por qué? porque esperemos que nuestras luchas por, por nuestro lado, que ha sido distinto, se den a buen término, pero si ese llegara a ser el no escenario oye, hay que aprender de lo que pasó aquí y también de eso hay que aprender y creo que en eso Venezuela va a ser un ejemplo eh, positivo para toda la región eh, es lo que decía, ¿no? que,
0: que va ah, a ser un de lanza Venezuela para el resto de los países que pues estamos intentando cambiar la, las sí, cosas,
4: ¿no? sin duda va a ser un ejemplo y es que ha sido así yo no, no sé si Mariana está al tanto, pero lo que pasó en México hace una semana repercutió en Colombia repercutió en Colombia, aquí llegó aquí salió todo, tanto lo bueno como lo malo que pasó ese día, ¿sí? Todo
5: todo
0: ¿Cuál, ¿cuál de Todo
4: porque
5: sí estuvo, de... sí, estuvo fue una no, sala no, de locos. Mira, aquí aquí ya... también.
1: ok, sí, aquí sí. también. Mira, sí, acá todo lo que ha pasado en absolutamente todos los países nos fue retrasando. ok. ¿Qué es lo que ocurre eh, de la diferencia de lo de lo diferente que tiene nuestra regulación? Es que nosotros no estamos dependiendo de un diputado, de un congresista de, ...de intereses particulares, empresariales o comerciales. Nosotros acudimos estrictamente a nuestro ente sanitario diciéndole, ustedes son el máximo órgano y esto se ha convertido en un mercado negro... O sea, a raíz de ese punto empezamos a desglosar derechos de usuarios, beneficios para usuarios a nivel comercial, productos, no productos, y por eso es que hasta el nombre de los sistemas electrónicos de administración en Venezuela se llaman ya actualmente diferente a los concebidos por la OMS, ¿ok? donde nuestros sistemas se llaman CEA y CCN que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin administración de nicotina, ¿ok?
2: Correcto, correcto.
1: Entonces, nosotros no estamos dependiendo, y eso siempre lo tenemos como punta de lanza, no depender de intereses particulares o de una ley. Nosotros confiamos en que resolución...
0: Eh, lo que pasa... Era, yo, el, era
1: el punto, yo, porque yo, yo, nosotros yo no podemos... Le,
0: le voy a dar un poco más en la llaga y, y creo que voy a resangrar lo que pasa es que Venezuela se nota que no hay mucha injerencia de lumber.
2: Mm,
0: sí, eh. yo creo que no por la situación política que tiene. Exacto, o sea, esa es la diferencia con, lo, con los países como Colombia y, y México, que este señor este, tiene comprado sí, tiene a, 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 a las lagartijas la... que están debajo de las piedras. Pero
4: también, también tienes que ver, Calavera, que... Obviamente, la influencia de Bloomberg hacia dónde está dirigida en nuestros países, hacia lo que acaba de explicar muy bien Mariana. Sí, claro. Sí. O sea, por eso Actos legislativos. Por... por eso, pero, pero por eso te digo, no, no, no el, el, el te pierdas el foco hacia donde ellos fueron. Es ellos no fueron al acto legislativo. Entonces, o sea, pero, nosotros va... asumimos que no, calavera. Pero si a, a lo mejor a hubieran llegado al punto legislativo, a lo mejor Pero, ahorita estaríamos hablando con Marian de que
0: claro, el tío Bumber, otra
1: sí. vez, no a, se ahora voy verdad.
0: a hacerte una pregunta. Yo también se opino se lo mismo
1: que tú Rafael, porque no, ¿qué es lo que ocurre acá? Que acá existen igual laboratorios, igual existen influencias, igual acá nosotros tuvimos un foro un congreso de que al final casamos a esta persona y era de una de las fundaciones de ellos. ¿Ok? ¿Pero qué es lo no. que ocurre? Que nosotros ejercimos nuestro derecho ante el máximo órgano sanitario. Eh, eh,
0: espérate, a ahí te voy y le voy a hacer la pregunta a Raf, le voy a hacer la pregunta a Deseret y al chat, por supuesto. A ver, como bien dices, se dirigieron al órgano de salud. Aquí en México te diriges al órgano de salud y, oh, sorpresa, ¿quién maneja el órgano de salud? ¿Quién creen que lo maneja? Don Menos Gatell, cualquier persona. Exacto. ¿Inti? ¿Puede no. ser? No, no sé, no
4: sé. En México no lo sé, no me atrevería la, a decirlo.
0: ¿La doctora esta, este, Medel.
4: Ah, claro, ella es la diputada por, por salud, ¿no?
0: No. No, entonces eh, no sé. ¿Puede ser Yanela Severini? <risa> Seguramente. <risa>
5: O sea, sí, veces... desgraciadamente es que en México tiene mucha influencia extranjera, que era por lo que fue todo el show que, eh, por el que estábamos alegando, ¿no? Porque finalmente hay muchos intereses monetarios y desgraciadamente a México lo mueve la corrupción y el dinero. O sea, es... Eh, Híjole. No solo
0: a México, en muchos países lo que Digo, pasa que... sí,
5: obvio, yo puedo hablar desde mi trinchera y desde lo que yo he vivido y lo que he visto. No, Entonces, no,
0: es, quiero... es una
5: cosa... Uh...
0: Yo no soy de aquí, pero sí que, en, en ese caso sí quiero, sí quiero como que apuntar, ¿no? ¿no? No, es de México, no es de Colombia, no es de Venezuela, no es de Argentina. Eh, en todos los países lo hay. Lo que pasa es que algunos tienen la decencia de poner una mantita encima para que no se resfríe. Vamos a decirlo así. Es tal cual.
4: Es tal tal cual. cual.
0: O sea, va, vamos a poner una mantita, no vaya a ser que le dé catarro al niño. Entonces, sí pero por es. pero, pero,
4: pero eso te decía, Clavera, que el, el, el punto también es la estrategia en la que tú tengas. O sea, si tú te hubieras ido al lado legislativo, a lo mejor ahorita estaría Mariana aquí teniendo un panorama distinto y estaríamos hablando de Bloomberg Ojo. exactamente igual que en nuestros países. Claro. Ellos fueron por otra estrategia donde a lo mejor esta estrategia, o sea, si esta estrategia nos sorprendió a nosotros en el mundo pero porque hay que decirlo abiertamente, hay que reconocerlo, pero este es el gran logro que tiene Mariana. Hizo lo que ninguno de nosotros en nuestros países ha hecho. Ella se fue por otro camino distinto y era un riesgo. O sea, creo que ahí tiene que ver ese gusto que tiene por esas aventuras rústicas que tanto le gustan, porque esto <risa> finalmente era una carrera subiendo una gorrina con, no con cuatro carros, sino con ocho. ¿No? O sea, te, hubiera, te salió muy bien, genial, pero también tenías posibilidad de irte sí, barranco no, no, no. abajo. O sea, era así. Yo, lo que pasa es que ya, ya acá
1: en Venezuela ya teníamos una alerta sanitaria y posteriormente una alerta sanitaria ya viene una resolución, entonces jugar con todo
4: Claro, tú era ya estaban en un punto de todo nada, ¿no? Y la alerta sí, sanitaria porque, fue por lo de la Bali, ¿no? Por lo, el, el, famo, el tema este en Estados Unidos, ¿no? Cuando se estalló todo aquel...
1: Antes aqu, Entonces lo más impresionante fue antes, okay. entonces fue alerta sanitaria, no lo que pasa que acá ya existió una alerta sanitaria en el 2014, pero las alertas sanitarias o pueden extinguirse en el tiempo o según el boom que hay se vuelven resolución. ¿ok? Entonces en el 2014 hubo esto, después en el 2019 existió el boom de Estados Unidos, incautaciones uh -huh. acá y yo y, y ya la, la Asociación Movia Vapor Venezuela, Quality Flavor actualmente presidente y que en ese momento no estaba en la junta eh, eh varias personas de la Junta ya como que nos reunimos y aclaramos cómo buscamos asesores pertinentes y dijimos, mira, esta alerta sanitaria en poco tiempo va a resolución porque ya hizo la suficiente bulla y ahora sí la están buscando aplicar. Y ya cuando existe una alerta sanitaria ya es que la están aplicando es porque va para resolución. Entonces es un juego de todo o de todo o nada. Es un juego que que teníamos que aventurarnos y efectivamente nosotros hicimos que durante dos años no aplica esta alerta sanitaria porque nosotros nos hicimos presentes con nombre y apellido. Acá estoy, se si vas a ir por mí. Pero yo claro. represento esto, 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 esto y queremos esto y estamos dispuestos a lo que sea necesario de estudios y de muchísimas cosas.
5: Y bueno, hay algo que, que Marco Telles tiene toda la razón, ¿no? En México se hubiera podido hacer lo mismo con Cofepris, pero pues obviamente ahí el tío Bloomberg pues metió su cuchara, porque así exactamente el mismo impacto que tuvo en Venezuela pasó aquí en México, la diferencia es de que obviamente pues está ahí su manota y, y no te dejan hacer nada, porque es completamente una dictadura de que no es así y se acabó. Entonces, eh, aquí o es como ellos dicen o es como ellos dicen. Y si quieres por ahí decir lo contrario, pues voy sobre ti con todo el peso, ¿no? Entonces, aquí se vio también bien cañón, pero el detalle es de que aquí está de
1: más su mano. <ríe> Casi está yo, en medio yo, pie y todo. Yo creo que, no sé, Rafael, eh, yo voy a comentar algo y te voy a pedir que me complementes. Porque es como que una reflexión, modo uh -huh. que me respondas a mí misma. Yo, yo tengo... Siempre un pensamiento que es como que yo no entiendo en qué momento. El vapeo es importante, obviamente. Es algo que nos ha cambiado nuestra vida. No los estoy viendo. ¿Estoy?
4: Sí, sí está. Sí, sí está. acá está. te escuchamos. Nosotros te vemos.
1: Ah, ok. Bueno, en, en, no sé en qué momento, obviamente el vapeo es sumamente importante para nuestras vidas, ha salvado vidas de muchísimas personas y realmente estamos agradecidos y por eso amamos lo que hacemos. Pero no entiendo en qué momento otros países convertir el vapeo en un tema tan político donde ¿Sí? presidentes hacen oposiciones impresionantes. Eh,
0: está fácil, mañana es lo que acaba de decir Marco. O sea, nosotros sí podríamos haber optado, pero tiene su apellido por todos los lados. Por eso yo hacía la mención. En y mi punto, yo... creo que no tiene la, sí. la injerencia suficiente el señor Bloomberg sobre Venezuela. E ese ha sido el, el punto diferenciador, aparte de, del camino que han decidido seguir, ¿no? Porque, como dices, fue un riesgo, pero si en ese riesgo hubiera tenido injerencia, no estaríamos en este punto, tal vez.
4: Y, y también hay un aspecto, eh, complementando un poco el punto de vista de Marianne que ha sido la manera de, del discurso de defensa del, del vapeo. Sí, y te lo digo, eh, Iván, se lo digo a la gente del chat, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con gente políticos y con gente que no está en el mundo del vapeo. Se nos cayó. Se nos cayó, Marían, lastimosamente, pero yo, ahorita mejor regresa.
0: Precisamente por eso me gusta invitarte, porque obviamente tú tienes la, la resistencia. Eh, la resistencia también es un programa, pues digamos que similar, ¿no? O sea, igual no tan agresivo políticamente, pero sí compartimos muchos de los puntos sí claro eh, lo que
4: pasa es que por ejemplo cuando yo hablo tanto del discurso como lo hablamos con Balán y complementando un poquito la idea de Mariano eh, alguien digamos para nosotros el vapor salva vida, eh, si no fuma no apesta esto es solo para dejar de fumar esto ta 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 ta, ta otras cosas lo hemos escuchado hace tantos años que para nosotros es lo normal y es lo natural. No cuestionamos nada de ese discurso porque lo vienes escuchando que ya se vuelve un mantra, como nosotros lo hablamos en un programa. Eh, el punto es cuando ese discurso llega a otra persona y empieza a decirte, pero si tú, ajá, vamos a ponerlo en claro porque me ha pasado a mí con gente. El vapeo es solo para dejar de fumar, o sea que si no hay fumadores no hay vapeadores. O sea, que tú como como vapeo necesitas de, de los fumadores, o sea, tú tienes que la industria tabacalera para que sigas existiendo. No, entonces uno dice, no, no, yo estoy en contra de la industria tabacalera. <risa> bueno, pero ajá, explícame el discurso, porque. Sí, pues ahí es hay como una, diablo
5: y ah, Dios, ¿no? O sea,
4: exactamente, ahí hay una contradicción, pero tú me estás diciendo que necesitas primero del enfermo para curarlo. Claro. ¿No? Entonces eres como una farmacéutica, entonces vámonos a Australia. Ah, sí, medicinal. Bueno, entonces con receta entonces salió toda la comunidad. No, esto no es así. Ok. Entonces, eh, no, que es para los mayores de edad, sí, pero si tú no fumas, no va entonces, Bueno, pero yo soy mayor de edad, yo decido y por mí y mismo. Mi
5: libre, ajá, y mi ¿Sí? libre, Sí, y
4: creo que ahí, eh, como lo he venido diciendo desde hace rato en el programa, eh, Venezuela ha sido coherente con el discurso, ¿me entiendes? O sea, ya no había ese discurso, yo, no, yo de verdad no lo. O sea, como lo dijo Marián, es yo un producto a decir, que está y ya está, listo. Si eres mayor, yo voy no a decir algo que,
1: que ustedes van a, que capaz que cualquier persona lo vea y diga, eso no cuadra, pero para mí sí me cuadra y según lo que hacemos acá en Venezuela los miembros de la asociación nos cuadra, que es como que dentro de unos meses o unos años inventen una camisa que cura la parálisis y entonces quien saque esa camisa que cura la parálisis y diga, es malo las prótesis, nosotros sí curamos. Ajá, sí, es, es que entiendo es la algo, analogía. Es una, yeah. Nosotros hemos hecho demasiadas anal analogías en ese aspecto y ya ya buscamos 30.000 analogías que parecen en algún momento absurdas, pero ¿por qué lo hemos hecho? porque cuando han in, ha, no existido inconvenientes en otros países que se nos han visto reflejados en las mesas técnicas de trabajo a nosotros, eh, nosotros siempre recordamos en las mesas técnicas, yo no estoy discutiendo salud pública, no estoy discutiendo afectaciones del cigarrillo, verifica las afectaciones del vapeo, análisis médicos del vapeo, y ahí empezamos con a, analo, análogas, así como a, acabo de hacer, eh, que puedan escuchar absurdas, pero que sí es nuestra defensa. Sí, y que al final es mucho más objetivo, porque en realidad
5: lo que está poniendo sobre la mesa es literal el vapeo. Olvídate de todo sí. lo externo, ¿no? Y ese, no. ese yo creo que fue el punto clave que ustedes no, tuvieron, no sé, sé. ¿Sabes lo que
0: pasa de ser? Es lo que hablábamos hace un rato, despejaron de la, la, la gran... La verdad es una excusa, los menores, y al despejar eso ya tienes el 50% del mercado. Claro,
5: Hecho. es que y ese es, que, es el problema, que no son, no estamos siendo objetivos y nosotros mismos estamos dejando que nos ataquen con esas cosas que, que esa, quitan ya. la objetividad de lo que es el vapeo como tal. Y, como y
4: que, como que si María. lo ves de fondo, nosotros mismos nos autoatacamos en el mismo discurso. Sí. sí, ¿me entiendes? Porque lo que les estoy planteando yo fue una cosa que cuando me la plantearon por primera vez a mí, yo, honestamente, no supe qué decir, porque lo, en mi cabeza pasó a decir todo el discurso eh, activismo apeo <risa> pero cuando yo reaccioné así en el momentico dije, pero este, este tipo lo que me está diciendo tiene todo el sentido de la verdad. O sea, yo quiero hacer con una verborrea cuando el tipo me va a decir, sí, todo lo que me acabas de decir, pero ¿y esto? Claro. ¿Ves? Claro. Ahora, es, 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 es el punto, es el punto al que siempre eh, nosotros hacemos un llamado desde la resistencia, así como dicen algún llamado... Por ahí algunos. Eh, Esos muchachos, hay que ser coherentes con el discurso. sí O sea, esto es un producto. Esto que pasó, que está pasando ahorita con el vapeo ya pasó en otros en otros en otros ámbitos que a lo mejor no fueron tan polémicos para nuestra comunidad. Ya pasó con los productos light. Perdón por la analogía, yo sé que estoy son sí, 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 pero sí. siempre lo hago. El producto no sabía Light, que hacía
1: esa analogía, yo, yo la he hecho un millón de veces acá, Rafael. Sí, es que,
4: es, que es, lo, es lo más fácil de entender, eh, eh, Marianne porque mira, ¿cómo, ¿cómo nace el producto Light? El producto Light nació hace más o menos 12 o 13 años atrás como un producto medic medicinal, ¿sí? Y el eslogan de algunas grandes empresas para que ustedes investiguen y googleen era el azúcar mata, el producto la salva vidas, ellos tenían ese eslogan, ojo, y era un producto medicinal, se vendía con eh, récipe médico, sí. o se vendía con fórmula médica, para decirlo en colombiano, eh, se necesitaba ir a una farmacia y comprabas el producto, y yo lo viví porque mi abuelita eh, necesitaba, porque era diabética, necesitaba ese tipo de productos, y había que ir a una farmacia a comprarle sus dulces, sus cosas, y de verdad había que mostrar una fórmula médica para que te lo vendieran, ¿Quiénes popularizaron esto? No fue el diabético que salió y se ma y hizo marchas gigantes. Y no, ¿quién lo popularizó? El mundo fitness. El mundo fitness lo popularizó porque el mundo fitness empezó a decir: el azúcar mata, el azúcar es malo, el azúcar no te permite tener un cuerpo bajo un estándar, que yo soy el que te estoy pidiendo, entonces yo necesito que tú consumas este producto. Eh... Ah, pero ¿cómo es que este producto es medicinal y tal? Y entonces empezó a hacer un debate y, y terminaron abriendo el mercado.
1: Eso abriendo el pasó. mercado comercial.
4: Exactamente. Bien. Empezaron a dejar de verlo como un producto medicinal, lo volvieron comercial y se volvió un producto de libre comercio. Y aquí es donde voy yo con, lo, con lo del discurso, Perdóname. O sea, eh, cuando tú vas a un supermercado, lo he dicho 20 mil veces, y compras una gelatina light, por ponerte un ejemplo, el cajero del supermercado te dice, señor, usted es diabético, me muestra su carné, me muestra su factura. Es que si usted no es diabético, ¿por qué lo consume? Es que si usted no hace esto, ¿por qué? O sea, entienden la contradicción que tenemos nosotros en nuestro mundo y que es una contradicción que hemos tenido por muchos años. Y yo al punto que quiero llegar es aprendamos de Venezuela, aprendamos de Mariam, porque rompió ese discurso y el resultado que ha tenido hasta ahora es totalmente distinto al que tenemos en nuestros países donde la lucha no empezó hace un año. Tenemos muchos y el resultado está ahí. Como que sí, pero no. Las aguas y tiran más para abajo que para arriba. Eh, Entonces hay que... También, hay que también ocurre eso. algo
1: que, que no significa que porque en Venezuela estemos viendo este proceso a raíz de determinar... A mí más de mil veces me, me dijeron y que no, pero eso causa daño. Y, y yo tuve que Responder, tragarme mi ira. Mira, mi sí. Y tenía que responder. Ok, pero existe. ¿Qué vas a hacer? ¿O ¿Se va volver al mercado negro? ¿Qué vas a hacer? Así, con, con mi ira, por dentro de que yo sé que no causa daño. Y mi respuesta era: existe. Y seguirá existiendo que no, vas a hacer, regula para que no sea lugar. para que no sea un mercado negro, y no significa que porque se tenga ese discurso a mí no me interesa el usuario porque no. gracias a ese discurso hemos podido lograr que el usuario va libremente y estamos ejerciendo favoreciendo los derechos de los usuarios yo tengo Pero a nivel a... de extra... dígame.
0: Tengo un mensaje para Marianne, si me permiten voy a compartirlo. Espero que se escuche claro.
1: Ay, Dios, es audio, qué nervio.
3: Mi querida María, muchas felicidades por el truco en, en Venezuela, realmente tu manera de pensar, ¿verdad? y tu manera de actuar.
5: Cortado se escucha, Iván. A, a
3: ver si logro
0: que se escuche más claro, porque...
5: Échale. Ya abre tu WhatsApp y veamos tus... Este
0: todas sí, que tus, que sí. tus cosas ver, aguantan,
4: para que muy se la bien, regresemos
5: Marianne porque anda ahí de indiscreto no, no,
4: y, igual ya ya todo ya todo el chat sabe de ese matrimonio entonces tranquilo sí, 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 no, no vamos a descubrir nada
5: nuevo sí ya por favor no vamos a decir nada de tus corazones y todo eso sí,
3: a ver si lo pongo y se escucha bien mi querida Marian, muchas felicidades por el triunfo en, en Venezuela realmente tu manera de pensar y tu manera de actuar tu estrategia que utilizaste se me hizo lo más adecuado yo coincido al 100% contigo eh, nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, de hecho por ahí publiqué un Twitter, ahí lo vi, ves donde yo les digo que yo cría a mis hijas <ríe> mis dos hijas no fumaron, no tomaron se casaron bien, tienen sus hijos, ahorita una ya va, va a estar embarazada, va a tener a su, a su niña. Una tiene 26, tiene 10 años de casada, la otra igual, este, lleva un año y cacho no, y no se ha embarazado todavía. Saqué a mis hijas bien, no necesité ni del Estado, ni de Gatel, ni de Medel, ni de nadie para que dijeran hay que proteger a los niños. O sea, es, esa frase que utilizas mucho, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, hay que protegerlos, pero los hijos que proteger a los papás de cada niño, no uno. Ni, o sea, como dices, tienes toda la razón, el Estado, lo único que tiene que aplicar son las penas a las personas que despiden a sus hijos, pero no somos nosotros los que tenemos que aplicarlas, ¿no? En eso tienes toda la razón, me lo dijo una vez una persona, en, en el caso mío, que soy arquitecto, construyendo una gasolinera donde pusieron ahí, me dice la persona, oye, es que aquí tienes que poner unos camellones porque pasan los coches rapidísimo. Digo, oye, ¿pero por qué o qué? Me dice no, 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 pues aquí es zona de alta velocidad. Dije, no, amigo, aquí es zona de 40 kilómetros por hora, es una urbana. Sí, pero los coches pasan muy rápido. Me digo, bueno, pues pon más patrullas, le dije, o pon unos topes. Pero yo, ¿por qué tengo que, que de destruir mi obra o lo que yo voy a hacer? Porque tú no pones el orden que debes de poner como Estado, ¿no? El Estado es el encargado de hacer esas acciones, no nosotros. Y no tienen por qué encaularnos en, en ni y ponernos papeles que no nos corresponden, eso le corresponde a ellos. A, te agradezco mucho que la visita al programa, y te mando un abrazo enorme.
0: Bueno, no, no sé si se escuchó correctamente, o claramente.
1: Sí, sí, se escuchó, se, se escuchó, de verdad, demasiado agradecida con él, estoy impresionada que te mandó ese audio, y tú acá en el programa siempre a dar sorpresa. Pero Sí, y, y en base a lo que escuchamos y en base a lo que yo misma estoy diciendo, yo creo que las felicitaciones es a, a la ley orgánica de protección al niño y al adolescente y a que impresionantemente en Venezuela aún existen estas clases de herramientas como para ver normativas tan claras. Y, y tal vez a nivel internacional se pueda criticar, pero pero yo tengo que felicitar al a ente sanitario venezolano y a todas las personas que, que, por más que han hecho oposición, porque obvio nos han puesto oposición de muchísimas cosas, pero sí se tienen que felicitar. Eh, hay que darle mérito a lo que mérito se merece. Entonces, uh -huh. evidentemente, sabes, yo personalmente y como asociación tenemos que, que felicitarlo sin duda alguna y por eso es la campaña que actualmente el eslogan de la asociación en estos momentos es del vicepresidente de la asociación y, y, y mérito a él por estos eslogans nuevos que, que estamos sacando, pero que la campaña es legalízate porque ya nosotros lo que, lo que queda es informar de que sí, nosotros estamos acá como agremiados, si quieres estar con nosotros bien, pero si no quieres estar también, bien, nosotros lo que vamos a informar es que legalízate, te toca legalizarte. Y, y hoy he respondido personalmente muchos comentarios del Instagram de la asociación donde indicaban si el Tribunal Supremo de Justicia no, no, lo, no lo saca, no es válido, o yo no lo veo hasta que no lo creo o, o comentarios en verdad y verosímiles donde, donde les respondía Gaceta Oficial tal número de resolución tal, legalícese y, y claro. otros comentarios como que el vapeo nunca ha sido ilegal y muy tajantemente sí el vapeo era contrabando en nuestro país que no era aplicado gracias al trabajo de una asociación que, que ha trabajado tres juntas directivas por, por esto y que adicionalmente ahorita es que es una materia en proceso de regulación porque faltan protocolos que se están aperturando, ¿ok? Pero eh, personas que a veces no quieren aceptar y, y que en los posts y en los comentarios de de los últimos días, hemos recibido muchísimas felicitaciones. Y por el otro lado, un llamado total a Legalízate, porque evidentemente nos regularon bien, y hay que darle felicitaciones al ente sanitario, y, y, y tenemos que apoyar a que esto se sepa, de que deben legalizarse, les gusta o no. Para que no ocurra lo de que pasa en otros países, donde por no, eh, evidentemente si sí, hay una ley y, y, y el comerciante no se aboca a esa ley, va a haber sanciones, y uh -huh. eh, las sanciones pueden llegar a un nivel de revocación total, entonces a nosotros nos queda apoyar nuestra regulación.
4: Correcto, y con eso que estás diciendo, yo tengo una pregunta, no sé si es muy incómoda para Mariano, yo siempre he dicho que ser activista o sí, pues, la cara en este mundo del vapeo es tener un cuero muy duro porque hoy recibes aplausos, mañana recibes puñales, y, sí. y no todo el mundo está dispuesto a aguantar eso ¿no? yo por ese, por, solo por ese hecho, yo te respeto mucho a ti, porque sé eh, estuve totalmente al tanto de, de todos los ataques que recibiste en un momento y fueron bestialmente eh, o sea, fueron, llegaron a ser a mi gusto ya ataques que no iban a Marían como la persona presidenta de Sobevi, sino a Marían persona, y no tenía ningún sentido. O sea, porque ni siquiera había empezado a dar algún resultado, era simplemente porque había sido elegida por otras personas, porque era así, ella no se eligió a sí misma. Pero bueno, eso es otro punto. Pero digo, ¿cómo has podido sobrellevar o cómo sobrellevas eso de, del activismo en el vapeo? Ese, ese cuero duro que hay que tener.
1: Mira, eh, a nivel general, teniendo convicciones, yo creo en mí y cuando me doy cuenta de que me equivoqué, lo digo así de claro y hay que cambiarlo rápido. Ya, pues, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un poder de convicción impresionante y yo iba a luchar. Por esto y mañana, y, y, y tengo claro que la asociación no se va a extinguir porque tengo claro que son procesos a lo largo del tiempo y, y es netamente convicción a nivel general. Y a nivel específico, ¿ok?, justamente de, de lo del ese punto álgido donde se enteró muchísimas personas a nivel internacional que, que, como que tenía contraposiciones fuertes en contra de mí, que no era porque había sido electa presidenta, sino que me, me había montado en ciertas tarimas que otras personas querían y no podían hacerlo. Sí, por eso, Entonces... por, eso,
4: por eso dije que era personal, no tenía nada que ver con. <risa> con
1: Exactamente. La ¿no? En ese momento, sin duda alguna, eh, no fue convicción. Porque yo asumo que yo renuncié a la presidenta de la, so a la presidencia de la asociación. Y esa renuncia duró un día. <risa> y no fue que al día siguiente me, me arrepentí, fue que al día siguiente hubo elecciones uh -huh. y todo el mundo, yo veía la cara de como de que la cara que me estaban colocando, las personas que me acompañaron en ese momento, como de que, ¿en serio vas a ser tan niña? que me sentí pena por haber <risa> renunciado y, sí. y que no, tú eres presidenta y bueno, elecciones otra vez y así vamos a votar otra vez por la junta y, y en ese punto álgido, realmente no fue convicción. Yo dije, renuncio, no me interesa. <risa> y, y yo sigo con mi activismo de cualquier otra manera. Capaz que muy seguramente hubiera pues, y hubiera eh, introducido un proyecto de manera individual o, o con otros especialistas. Eh, pero, pero no, no fue así. Fue apoyo. En ese momento fue apoyo totalmente.
4: Okay. está bien. Bien, eh, digamos, no sé si te puedo hacer alguna pregunta sobre la, sobre la resolución o, o, o no.
2: Sí, sí, tengo sí, una, por favor.
4: Tengo una duda, eh, estaba leyéndola ahorita, por eso es que estaba así como, porque la estoy leyendo aquí, ya la he leído como seis veces para, para, saber, para no ir a preguntar y poner la torta. Pero eh, me cabe el punto número ocho que es el tema de lo que será la publicidad no me, hay un hay un punto aquí que me, me llama la atención. Dice que se prohíbe en establecimientos comerciales o eventos públicos y privados. Por ejemplo, cuando se habla de eventos públicos, eh, quiere decir entonces que según esta este de decreto no sería posible una Expo en Venezuela.
1: Sí, sería posible una Expo en Venezuela. Okay. ¿Por qué razón? Porque eh, eh, la materia de eventos eh, uh -huh. que estén prohibidos se pueden realizar bajo permisología especial emanada del mismo ente. Adicionalmente, uno de los puntos claves de nuestra consulta pública es realizar una pequeña modificación en ese punto 8, ¿ok? Uh -huh. Que es uno de los trabajos bricos que estamos haciendo en este momento para introducirlo. Eso, sí, no, pero porque... sin embargo, en caso de quedar así, eh, tú puedes, eh, dentro, hay personas que me han preguntado que si dentro de una tienda es considerado evento, una tienda que tenga su permiso de funcionamiento sanitario y realiza un evento dentro de su área, eso no uh -huh. es evento a, lo, a la consideración jurídica. De, de la resolución. Eventos de espacios públicos y privados, de concentración en masa, es más el tema jurídico que habla la resolución. Y acá muy particularmente
2: uh -huh.
1: existe, por ejemplo, eh, prohibición de eventos para licores. Sí. Y tú ves que hacen ferias impresionantes donde ahí están de licores, porque tienen un permiso para hacer el evento. No, entonces eh, si, nos aplicaría yo, lo mismo
4: eh, ok, yo lo tenía claro pero quería era que lo explicaras sabía que está la excepción pero digamos esa excepción también es muy particular eh, por, por ejemplo, para poner en contexto un poco, en el caso colombiano ese, ese punto en el proyecto de ley que estamos cursando ahorita en este momento está tal cual, pero en el caso colombiano no tenemos esa opción de pedir un permiso a un ente simplemente si aparece regulado por ley queda regulado por ley, queda establecido que no se pueden hacer eventos masivos porque ese, eh, digamos, aquí en, ese, en el artículo 8, por lo que leí, creo que es el que tiene que tener un poquito más de, de modificaciones, obviamente, porque también hablan de los espacios cerrados, ¿no? De la prohibición de espacios cerrados. Entonces, una tienda es un espacio cerrado.
1: Pero no tiene un permiso. No, la tienda tiene un permiso para el vapeo, uso. para Ajá. el funcionamiento. Es un uso sanitario específico. Por lo tanto, el espacio cerrado... Se vapea porque su, su permiso de funcionamiento sanitario es, es para, para ese él. uso, ¿verdad? Sí. Eso de espacios cerrados viene porque todos somos firmantes del convenio macro, donde uh -huh. es un ambiente libre, nosotros lo conocemos como un ambiente libre de humo, el cual nos aplicaría igual por el uh -huh. riesgo de que el vapor tiene nicotina, y un vigilante de un centro comercial, yo de nuevo comí. Analogía: un vigilante de un centro comercial no te va a preguntar, mira ¿en el vapor, tienes nicotina o es sin nicotina para ver si vapeas uh -huh. o no vapeas. Pues es el un correcto. tema de, de respeto al espacio cerrado.
4: Eh, sí, y con ese punto voy yo a una frase que, que escuché en el programa del lunes, perdón, en un programa, en el programa de ayer en 510, eh, de alguien que dijo: Ya basta de que usemos el derecho de los niños para cercenar el derecho de los adultos todos los derechos son recíprocos y mi derecho termina donde empieza el tuyo y el tuyo termina donde empieza el mío. Y eh, creo que fue una frase totalmente coherente y contundente. Claro. ¿no? Eh, también quiero dejar una cosa clara que me gustaría leer aquí, porque sé que en el, en el chat hay un debate y todos sabemos el punto, el punto que, que se ha tocado. Yo sé que es así, no vamos a decir que no. Obviamente por sus particularidades Venezuela y por su gobierno que tiene en este momento no está tan influenciado como otros de nuestros países. Eso es una realidad. Pero, sin embargo, en la resolución, vean lo que dice. Pero me permito leerlo, Iván, ¿puedo? O...
5: Sí, es tu programa, Rafa.
4: Iván, <ríe> sí. aquí nomás
5: está, es, es la imagen, no, no, no. pero es tu programa,
0: Rafa. ¿eh? No, 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 le estoy dejando porque ahorita que se está soltando de ser, este, Marianne, ya la gente dijo que le diéramos le vamos a dar a ratito con las incómodas <ríe> okay a entonces, Yo no déjame, puedo
1: leer el chat porque cuando traté de hacerlo se colgó esto.
0: Déjame,
4: déjame leer esto porque me pareció muy llamativo. En la resolución que aparece en gaceta, en la primera parte, hablan de la Organización Mundial de la Salud y dice: Por cuanto la Organización Mundial de la Salud rechaza que los sistemas de alteración de nicotina, sistemas similares de nicotina, se puedan considerar un sistema que ayude a dejar de fumar, bla, 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 no hay pruebas suficientes pero recomiendan su regulación. Nosotros aceptamos por medio del convenio marco, lo que estaba diciendo Marián, del cual también forma parte México, también forma parte Colombia, tomar esa iniciativa irregular. Por lo tanto, se expide. O sea, para que se den cuenta que a pesar de que estamos hablando de, 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 de toda la situación política que sabemos que tiene el, eh, Venezuela, ellos acaban de, de ponerlo ahí. O sea, no es que se lo inventaron de la nada, no es que porque somos Venezuela y vamos a ser irreverentes con el mundo, nosotros no nos vamos a basar en nadie. ¿no? Aquí lo están diciendo. ¿Por qué? Porque claro. eso eso que está escrito ahí, eso es lo que está en la resolución de la OMS. Sí, La OMS dice, no sirven para dejar de fumar. Ok, no sirven para dejar de fumar, está bien, yo no tengo problema con eso, yo no lo estoy pidiendo para eso. Que claro. hay que regularlos. Ah, tú me dices que lo regule, yo lo voy a regular. Adelante, claro. Simplemente yo la te estoy haciendo caso. Además, que
1: viene acompañado de un proyecto que efectivamente nosotros no hablamos de tabaco, ni que, ni que es medicinal, ni absolutamente nada por el estilo, sino con otros hechos y fundamentos. Si sí, hacemos análisis, estudios, especialistas, la ARDT, todos los presidentes de las asociaciones me han ayudado en este proceso muchísimo. Y, y he aprendido muchísimo de cada uno de ellos, pero nosotros dentro de este proyecto no abarcamos ese tema. Entonces, esa es, la, esa es la respuesta de efectivamente del ente sanitario, donde no es para dejar de fumar, pero hay que regularlo, yo lo regulo.
5: Sí, y ese fue el gol, el, híjoles, sí, es que fue excelente, o sea, fue una, una, una estrategia perfecta, o sea, perfecta porque realmente te quitaste a todos de encima, ay, sí, ajá, que no, yo a lo que voy, y sorry, ustedes no me no hablen. No te
1: digo, no te digo, exacto, sí, no te digo con toda la rabia del sí, mundo, y que sí. me decía eso es peor, y yo, yo, yo Dios salto, Dios santo, no te vayas de luz, no pelees, no disfrutas, ajá, pero existe. chiste, que y ah, de hecho me pasa pues, yo les digo igual,
5: no tienes que dar explicaciones. Eres mayor de edad, no des explicaciones. A menos que tú consideres que la persona vale que le des la explicación, dale toda la letanía. Y, si no y el que no lo, tienes que, lo valga, lo voy a pedir. que dar explicaciones. Somos uh -huh. adultos, o sea, así si es a tu mamá, a tu burosa, no des explicaciones. Eh, te sirve a ti, te funciona a ti y se acabó. Porque ¿Y? así tiene que ser.
4: Y, y, por ejemplo, cuando... Bueno, no sé si... si Marian sí dice que seguramente la estudió, porque en nuestras carreras se estudia oratoria. Cuando estudias la oratoria del derecho a los debates, hay algo que se llama el efecto abdomen, que es aprovecha el error de tu adversario y úsalo para tu favor. Ahí está en la resolución, muchachos. No vayan muy lejos. Ahí lo dice La OM dice, esto no es para dejar de fumar. No me importa, ese no es mi punto. La OM dice que regule. Yo regulo.
5: Claro.
4: Ya está. No me voy a poner a pelear con nadie. Es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Que nosotros no la queremos para nada, sí, si obviamente no la queremos. Sabemos que tiene financiamiento oscuro y todo lo que ustedes quieran, sí. Pero lamentablemente ellos tienen eso en su discurso. Eso está ahí. Ellos lo reconocieron. Como lo dijo Marián, ese producto existe y ahí está. Y te recomiendo claro. regularlo. Punto. Y de ahí creo que fue excelente. Sí,
1: sí fue. Marianne, y nosotros en Venezuela, a nivel de gobierno, apoyan demasiado lo que es el producto nacional. Acá hay un eslogan muy famoso sí. hecho en Venezuela. ¿Sabes? Cuando, cuando nosotros como país damos la data de nuestros productores nacionales y, y de lo que pueden manejar a nivel de cantidades, eh, eh, es, es, un, es impresionante. Y son los primeros que quieren regularse. Yo estoy súper feliz con... Verda, en verdad con la alquimia venezolana, eh, con estas marcas, porque las marcas más posicionadas y con más tiempo eh, en Venezuela son las primeras que han estado siempre en la asociación y siempre a la espera de que mi producto es venezolano yo en algún momento me voy a regular voy a ver qué hago <ríe> y, y, y eso, dar esa información al ente sanitario y que y que efectivamente quieran apoyar al producto hecho en Venezuela y, y tengan el interés de que, ay, ¿cómo lo hace ¿Y de dónde viene? Y cuando le empiezas a explicar que, que el producto es una mayor concentración de glicerina y la glicerina tiene su código ancelario y su permiso y que ellos tienen el permiso para traerse su glicerina y después el propilincol, que, que de igual manera ya es regulado y se lo traen bajo sus permisos, individuales y que la nicotina también y que no es algo de que ellos inventaron un producto y, y que traen esa, esas materias primas por eh, eh, que acá tal vez al principio como y que y las materias primas donde salen las hacen en su casa con agua de papelón una expresión muy venezolana disculpe Entonces, con agua de panela agua, exacto no 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 sabes es un proceso Ah, bueno, claro. vamos a regular ese proceso de hecho en Venezuela producto nacional. No, y
5: lo que pasa en México que hay marcas que incluso ya están metidas con la certificación kosher que son este marcas que le meten a la investigación en, en laboratorios o sea que no nada más como dices tú se lo están sacando de la manga yo creo que, que esa estrategia que manejaste es que híjole, fue perfecta y yo creo que si todos lo replicáramos en nuestros países así digo, obviamente eh, eh, estudiándolo a fondo porque en cada país funciona diferente, híjoles, yo creo que ay, qué felicidad, ay, Así como estás tú de feliz, yo estaría igual, o, o más, o sea, si estoy muy feliz por Venezuela, imagínate en México, híjoles, no, yo sería más feliz no, todavía. Y, <risas>
1: yo ando tan distraída y, y tan así como que una emoción constante, sí. y, y distraída, pero como que de mi entorno habitual, sino todo por teléfono, llamadas, a hacer esto, <risas> hacer el protocolo, escribir, que tengo que terminar de pasar el borrador, pasar aquello... Y, y que es un emoción que, que he vivido durante toda la semana y cada miembro de la Junta Directiva también ha hecho su trabajo, eh, Luis González que maneja el tema de, de, de ingresos de la asociación también, eh, que, como que hablamos los tres principales de la Junta, presidente y vicepresidente de ingresos, hablamos así como con ese tono así tan de alegría que yo les voy a decir, hace un rato yo llegué a mi casa y, y clientes cercanos, más mi novio, me tenían una torta que decía Aso babe más una botella así toda exquisita y, y globitos, y yo no vi eso, yo estaba así emocionada contando algo por teléfono y... Y todos como, que es en serio, Marían? Por favor. Uh -huh. Y yo después, ¿y qué? ¡Ay, otra emoción! ¿sabes? No paro de alegrarme.
5: Sí, sí, y, es, y no es para menos, ¿eh? La verdad es eh, que fue un paso no, gigante. No
1: hemos dejado de celebrar,
5: sí.
0: Vamos a las dos horas este, para ir despidiendo. Vamos a guardar un par de minutos de, de silencio, un minutito, para que el prepare las preguntas y nos despedimos con las incómodas.